0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 27. Februar. Heute geht es um eine Business-Coach-Satire. Außerdem Rihannas Super Bowl auftritt in Zahlen, der Fusionsreaktor in Greifswald, ein Zombiespiel mit Namensproblemen und künstliche Dummheit. Unter dem Pseudonym Business Line macht Christopher Strutz sich über sogenannte Business Coaches und ihre Anhängerschaft lustig. Auf ästhetisch bis kitschig gestalteten Hintergründen lässt er Nonsensweisheiten los wie Armut ist nur ein Gefühl, ignoriere sie und sie wird verschwinden. Damit führt er die inhaltsleeren Binsenweisheiten echter Geschäftsgurus ad absurdum. Durch seine unterhaltsamen Posts hat der 34-Jährige bereits über 100.000 FollowerInnen auf Instagram gewonnen. Gerade in der jüngsten Vergangenheit sind sogenannte Business Coaches in die Kritik geraten, weil sie leichtgläubigen KundInnen großen finanziellen Erfolg Versprechen und ihnen dabei mit einer Art Schneeballsystem das Geld aus der Tasche ziehen. Die Sendung ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann hatte mit einem investigativen Beitrag jüngst mit den Business Coaches abgerechnet. <Sie> Die Musikperformance von Megastar Rihanna während der Halbzeitshow des Football-Events Super Bowl war ein voller Erfolg. Zumindest aus Marketingperspektive. Die Künstlerin nutzte ihren Auftritt nämlich unter anderem, um Produkte ihrer Make-up-Linie Fenty Beauty zu präsentieren. Dadurch schossen die Google-Suchen nach dem Unternehmen am Folgetag um ganze 833 Prozent nach oben. ExpertInnen vermuten einen Media-Impact-Value von 5,6 Millionen US-Dollar. Für Rihannas Lingerie-Modeunternehmen Savage X Fenty lautet die Schätzung 2,6 Millionen Dollar. Die Anzahl der Streams von Rihanna-Songs stieg kurzzeitig um 640 Prozent und die Künstlerin gewann rund 4 Millionen neue Instagram-FollowerInnen hinzu. Der Super Bowl hatte während der Halbzeit knapp 6 Millionen ZuschauerInnen mehr als während des eigentlichen Sportevents. Das Ziel, bis Ende des Jahres einen Energieumsatz von einem Gigajoule erreichen. Gesteckt haben sich dieses Ziel WissenschaftlerInnen am Fusionsreaktor Wendelstein 7X in Greifswald und ist schon jetzt im Februar mit 1,3 Gigajoule übertroffen. Grund dafür ist eine verbesserte Wasserkühlung in den Wänden und ein erweitertes Heizsystem. Durch den Umbau der Anlage konnte eine 17-fache Steigerung der Energiegewinnung herbeigeführt werden. Die Kernfusionsanlage vom Typ Stellarator dient allerdings nur Forschungszwecken und nicht der tatsächlichen Stromversorgung. Das langfristige Ziel der WissenschaftlerInnen ist es, mit den Experimenten neue Kraftwerke zu entwickeln, mit einem enorm hohen Energieoutput. Als nächstes haben es sich die Forschenden vorgenommen, einen Reaktor mit einem Energieumsatz von 18 Gigajoule zu entwickeln. Das in diesem Jahr erscheinende Zombie-Spiel The Day Before hat seine Preview-Videos auf Steam und YouTube entfernt. Der Grund dafür ist ein Rechtsstreit zwischen dem Spieleentwickler Fantastic und dem koreanischen Hersteller einer Kalender-App. Letzterer besitzt nämlich die Rechte am Namen Day Before und hält sie auch bei den Patentämtern in großen Teilen der Welt. Laut Fantastic waren Gesprächsversuche mit dem koreanischen Unternehmen im Vorfeld auf taube Ohren gestoßen und forscht so der Spieleschmiede in die geplante Veröffentlichung ihres Zombie-Apokalypse-Shooters. Das Game soll übrigens nach wie vor am 10. November erscheinen, allerdings dürfte es jetzt fraglich sein, ob das Release-Datum eingehalten werden kann. Mhm. Gerade erst hat die KI ChatGPT von sich reden gemacht. Viele Kreative fürchten, dass das Tool in naher Zukunft ihre Jobs übernehmen könnte. Nun haben zwei US-Werber ihren eigenen, unintelligenten Chatbot entwickelt. Das Gehirn des Programms besteht unter anderem aus Zitaten der nackte Kanone-Filme, haut drauf Komödien wie Solender und Reden des oft einfältig wirkenden Ex-US-Präsidenten George W. Bush. Mit dieser geballten Ladung Blödheit soll der Chatbot mehr oder weniger witzige Antworten auf alle möglichen Fragen liefern, von denen einige bereits im Netz kursieren. To Dumb to Destroy erfreut sich sogar so großer Beliebtheit, dass das Programm momentan überlastet und nicht einsatzfähig ist. Eines steht auf jeden Fall fest. Jobs wird die künstliche Unintelligenz nicht gefährden, außer vielleicht den des US-Präsidenten.